Shabbat shalom. Det er god hebraisk. Veldig fint. Det heter helstøpt. Og da spør vi, hvor var jeg som den hele, som den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? Slik spør Per i Henrik Ibsens Per Gynt. Og kanskje kan også vi spørre oss selv, hvor var vi som de hele, som de sanne? Hvor var vi med Guds stempel på vår panne? Det var en strofe fra Per Gynt som jeg husket på, eller det kom meg i hu når jeg fikk temaet, eller så temaet for sommerstevnet. Helstøpt. Så jeg tenkte... Det var egentlig et veldig flott ord, men hvor kommer det fra? Det tok meg faktisk ikke så veldig lang tid å finne det ut. Jeg tenkte, det ordet føler jeg at jeg har kjempet ganske mye med. Og så sendte det meg en del år tilbake til bibeloversetterarbeidet. For det ordet ble faktisk et bibelord i 2011. Hverken 1930 eller 1978 hadde helstøpt som et bibelord. Men det kom altså inn med Bibel 2011 som et ord i Bibelen. Ikke så veldig mange ganger. Det er to ganger. Det er om Noah i første mosebok, og så er det brukt en gang om jobb. Så jeg tenkte, ja, der har vi laget et fint ord som vi har fått til å bli et bibelord også nå. Men likevel, jeg tenkte, helstøpt, hva er det? Og jeg skulle veldig, veldig gjerne hatt alle mine notater fra oversetterarbeidet, for jeg vet at det var ikke der i begynnelsen. Det kom inn en eller annen gang på de syv nivåene vi jobbet med. Men de er pakket så godt ned i en eller annen bod hjemme, at de klarte jeg ikke å få tak i. Men det er i hvert fall et ord som underveis kom inn. Og så tenker jeg, etter fire år i Israel, er det noe jeg savner, så er det faktisk helstøpte mennesker. Mennesker du kan stole på, mennesker som står ved avtaler, som ikke lyver, som ikke lurer deg. Så er det litt av den kulturen vi som jobber i Israel ofte kjemper med, at du tar et ord for et ord, det er det vant du fra Norge, en avtale er en avtale, og så sendes du inn i en kultur som er veldig, veldig forskjellig. Og jeg har lært meg, når man i Norge sier til meg, vær ikke bekymret, det går bra, da stoler jeg på at det ordner seg. Når noen i Israel sier til meg, alt i gang, gi beseder, ikke bekymre deg, alt under kontroll, da vet jeg at jeg skal alle fingrene ute og vite at her er situasjonen ute av kontroll. Det er absolutt ikke bekymret sånn den burde være. Og i tillegg på arabisk, jeg har lært at man har hørt de si mange ganger inshallah, som betyr om Gud vil. Og jeg trodde veldig lenge at når noen svarte det, når jeg spurte om noe, så betyder det så sant Gud vil og er med meg, så er det et ja, jeg skal prøve å gjøre det i morgen. Men nå har jeg altså lært meg på mitt første kurs i arabisk at det er en høflig måte å si nei på. Så man lærer. Og 
och ta ett exempel till från den israeliska verkligheten för vi var för en uke siden för vi drog till Norge i ett kurdisk bröllop för bägge föräldrarna till de som skulle gifta sig från Kurdistan. Eh, jag har ju lärt mig nå efter en del bröllop i Israel att du kommer aldrig när du står på en bilsen. Du kommer i alla fall en timme för sent. Då är er du kanske så någorlunda i rute. Men så skulle alltså Maria vår yngste vara så kallt brude blomsterpike. Hon skulle kasta blomster på budeparet sammen med to till så hon fick ju då besked om att de måste möta upp klockan 7 för man skulle instruera hur det skulle göras för ceremonin. Jag tänkte ja ja, då får vi ju vara där klockan 7, även om vi då hade tänkt att komma inbjudelsen löd på halv 8, även om vi då hade tänkt att komma en timme för sent. Men vi kom ju då klockan 7, så klart var ingen som instruerade nog då. Det var så alltid som ett kaos. Men klockan närmar sig halv 10. Då satte det igång. Så det er snack om kulturskillnader här och de lär man sig att leva med återvärt. Men likväl vi har bruk för helstöpte människor som står vid orden sina och är er till att stole på. Vi skal till hösten ha ett kurs på Kaspari om bibelsk etik. Och så spurte vi en av pastorerna vilket ämne kunde det vara intresserad i att höra om. Och då säger han med en gång och detta är er alltså en Jesus troende menighet så säger han kan det snacka om lögn och bedrag. Det är er ett stort problem i menigheten vår att de tar allt för lätt på detta. Så de ti bud Det är er inte alltid lika gott handhävet i Israel idag. Det var lite för den israeliska verkligheten, men alltså det er snack om helstöpt och då gick jag ju till bibeltexten han första som blev kallt helstöpt, jag i bibel 20:11. Där står det två ord på hebreisk. Alltså ett menneske som är er helstöpt, det är er ett menneske som är er Sadik och Shalem. Det är er alltså två ord på hebreisk. Det första är er Sadik som betyder rättfärdig. Ett menneske som är er helstöpt, det är er ett menneske som utförer eller som är er rättfärdig och utförer rättfärdighet. Nu säger man i judisk tradition att man må minst ha 36 rättfärdige i var eneste generation för att världen i det hela skall bestå. Hvis ikke, så går rätt och slett världen under. Och den störste rättfärdige ifølge judisk tradition, det är er så klart Messias när han kommer. Men vi trenger alltid minst 36 rättfärdige människor. Det andra ordet, alltså helstöpt er sammansatt av två ord, är er shalem. Hvis det hører roten, så är er det samma roten vi har i shalom eller i fred. Så de som älskar fred tror jag är er hela människor som heler och helbreder världen. Så kan man ju då diskutera om helstöpt var en god lösning för disse två hebreiska orden. 1978 hade rättfärdig och hederlig. 1930 hade rättfärdig och ulastlig. Men så är er väl en helstöpt person kanske allt detta både rättfärdig och hedlig och ulastlig. En man eller en person 
med integritet som den franske har. Men vi skal ikke snakke om noe. Det er Paulus som er på disse kveldsmøtene. Men jeg har bare lyst til å nevne at i jødisk tradisjon så er faktisk ikke noe trukket fram som en spesielt rettferdig mann. Han var en fromm mann. Han var den edige var han og hans familie var jo de eneste som ble reddet. Men likevel så sier jødisk tradisjon at Noah var ikke hel. Og hvorfor var han ikke det? Fordi Noah tenkte mest på seg og sine. Han reddet seg og sine inn i arken i båten. Så sier man, hva med alle de andre som gikk under? Tenkte ikke Noah på dem? Og da trekker man fram i stedet Abraham. For når Abraham får beskjed av Gud om at Sodoma og Gomorra skal bli ødelagt, så sier Abraham, du kan da ikke gjøre det. Tenk om det er noen rettferdige. Tenk om alle går under. Tenk om det er noen rettferdige der. Og han diskuterer med Gud på innbyggernes vegne. Og derfor så sier man at Abraham er det store eksemplet. Mer enn faktisk Noah. Men vi skal til Paulus, eller som han heter på hebraisk, Rabbi Shaul, Rabiner Shaul. Så selv om historien er full av personer som kan passe inn i en sånn beskrivelse av et helstøpt menneske, så er også Paulus en av dem. Og jeg tenker på Paulus, eller Rabbi Shaul, denne mannen som sitter i fengsel, og det er i fengsel at han skriver et av sine brev om glede. Gledesbrev fra fengselet. Gleder igjen. Igjen vil jeg si gledere. Han sitter altså i fengsel. Paulus eller Shaul var også mannen som ba om elbredelse. Han hadde en torn i kjødet, sier man. Hva nå enn det var. Og den ba han tre ganger om å bli kvitt. Når han ikke fikk bønnesvar, så sa han at det var nettopp hans svakhet som var hans styrke, og at i den ble Guds gjerning åpenbaret. Og Rabbi Shaul, eller Paulus, var også mannen som satte absolutt alt inn på sitt evangelium. Og det evangeliet tror jeg er så radikalt at vi i dag ikke, selv om vi sier det er radikalt, så tror jeg ikke vi helt klarer å skjønne hvor radikalt det egentlig var. At vi, vi som ikke jøder, blir inkludert i denne nye Jesus-bevegelsen av Jesus-troen i jøder. Og at de tok imot oss, alt jeg får si, altså vi som ikke jøder, uten å la oss gå veien om jødedommen. Det er radikalt. Og det kan vi takke de første Jesus-troene for, og også Paulus. Og så er det kanskje en liten tanke til oss i dag, at når nå jødene kommer inn, for nå er det vi som er i flertall, at vi kanskje skal vise den samme revshet over for dem. Vi sier, dere er velkommen inn, og dere behøver ikke bli som oss. Vær dere selv, vær jøder. På dette evangeliet så sto faktisk Paulus helstøpt. Og det gjorde han både i forfølgelse, sult, i skipsforlis, 
i piskeslag og i fengsel. Så hva med oss, vi som er her i dag? Vi har Paulus som et eksempel foran oss. Likevel kan vi noen ganger ligne mer på Per i Pergyn enn vi ligner på Paulus. Det er et spørsmål til hver enkelt av oss, og vi står vel mellom ytterkantene og noen ganger blir dradd i begge retninger. Jeg tenker mange ganger når jeg er i Jerusalem og ser inn til det ultra-ortodokse kvarteret som er veldig nært Kaspar, og jeg ser alle disse svart-hvite rabinerne som er der, og jeg tenker hvor mange potensielle pevluser går egentlig omkring rett rundt hjørnene våre. Og det er bare Gud som vet når timen er til at det skjer et under og de blir kjent med mesteren, sånn som vi venter på. Når det gjaldt Per Gunt, så fikk han beskjed av en skikkelse som heter Knappestøperen, at han var mislykket gods, og at han måtte i støpeskjeen. Han måtte altså støpes om, eller formes om. Og det ble sagt til Per, du var ment å være en blinkende knapp på verdensvesten, men hempen glapp. Det var Per Gunt. Han var langt fra et helstøpt menneske. Så tenker jeg at, sånn som det er i jødisk tradisjon, at man sier at et menneske er født med en gjetser tov og gjetser av, en god og en ond tilbøylighet, så er det opp til oss på en måte å velge hvilken av disse to vi vil følge. Vil vi gå i retningen av å være en helstøpt, som Abraham var, som Paulus var, eller vil vi være en som går utenom? Hver gang bøygen kommer, så går Per Gunt utenom, så vil han ikke bli seg selv. Så er det opp til oss, mange ganger. Den samme Ibsen sier, det er viljen som det gjelder, viljen frigjør eller feller. Det vil si at hva et menneske kan bli, må mange ganger utvikles. Og jeg tror at for å bli helstøpte mennesker, så trenger vi selvfølgelig den hellige ånd, og jeg tror at det er i en stadig kamp med vårt eget ego. Per Gunt møter vinden. Dere som var på oversetterseminar tidligere da, har nå lært at vind og ånd på hebraisk, det er det samme. Det er samme ordet på hebraisk. Så vi kan godt si at det er ånden, eller vinden, som Per Gunt møter. At en dag så blir vi stilt ansikt til ansikt med det liv som vi har levet. Og vinden, hun visker til Per, vi er sanger, du skulle ha sunget oss. Vi er tanker, du skulle ha tenkt oss. Vi er veier, du skulle ha gått på oss. Så tenker jeg vi også kanskje kan tilføye, her som vi er på sommerstevne. Vi er oppgaver, du skulle ha utført oss. Vi er kalle, du skulle ha fulgt oss. For kalle ånden, den visker, 
om vad vi ska göra och hvordan vi ska bli helstöpte människor. Och jag tänker att helstöpte människor de gör barmhjärtighetsgärningar utifrån det livet, den tillknytningen de har till Gud och Jesus så bölger det fram barmhjärtighetsgärningar av människor som är er helstöpta. Jag har lust bara ge ett par exempel för att se si att de gärningarna som vi någon gånger ligger där för att vi ska vandre in i dig. Någon gånger så ser det kanske ut som bara någon småting vi ska göra. Men vi vet inte om den gärningen som ligger där och som vi är er kallt till att utföra kanske kan ha stora konsekvenser. Vi vet fra Bibeln att vissa handlingar och gärningar snudde om på historien. Bara ge to exempel. Vad ville skedd om ikke Faraos datter hun gikk imot sin egen far, Hebreerbarna skulle drepes. Likevel ett mors hjerte, eller ett kvinnehjerte tog denne lille Hebreergutten upp. Och Moses blev den som ledde folket ut av Egypt. Jag tror väl att Gud uansett ville ta folket ut av Egypt på en land måte, men hennes gärning den dagen gjorde till att Moses blev den han blev och fick räddet livet. Vi har haft Rutt på disse sommerstevnene tidigare och Rutt kunde ha vänt tillbaka till Moab. Det ville nog varit det lättaste, lättaste för henne. Men hon valde barmhjärtighetsgärningen och gå med sin svigermor. Rutt blev stammor till kong David. Det visste hon inte där och då när avgörelsen blev tatt. Fara och statter visste inte där och då. Men den handlingen de svarte ja till där och då fick konsekvenser med historiska följder. Så vi vet inte. Och jag menar ju uansett vi ska göra gärningen för gärningens skull, men likväl vi kan miste en historisk möjlighet, en möjlighet som Gud lade där föran oss. Jag har en historia. Nu har jag inte klart att funnit tillbaka den så jag vet inte om den är er sann, men det är er i alla fall uansett en väldigt fin historia. Det är er en romersk soldat. Det är er 2000 år tillbaka i tid, första århundrade. Han möter en löve som har en torn i poten sin och klarar inte att gå. Han halter. Mannen var rädd för löven, men han syns synd på den likväl. Så han tänkte jag måste hjälpa den löven ända av skummelt det var. Så han får alltså denna tornen tatt ut av poten till löven och så helbreder han, lägger plaster på på såret eller vad han gjorde. Han räddet i alla fall löven. Så sies det sån att denna mannen blev en trone, en kristen. Och det var det ikke alltid på den tiden. Var så populär han blev kastet till lövene. Men vad sker? Folket väntade ju på att löven eller lövene skulle angripa. Så kommer det en löve fram som beskytter mannen. Och alla ser på och skönner ikke vad som sker. Men det var löven som den gången hade fått poten eller tagit tornen ut av poten dens och den kände mannen igen och den reddet livet till mannen. Så detta er bara några exempel 
men för oss som en påminnelse om att vi vet inte vem som trenger en barmhjärtighetsgärning och vad den kan föra till. Och vad det kan föra till, hvis vi inte gör den. Då kan det hända det är er som i en strofe av en sång jag känner som säger du kommer inte denna väg en gång till. Någon gånger så blir det sig en annan ledning. Andra gånger så sies det till oss du var där du skulle handlet, du kommer ikke denne vei en gang til. Jeg tenker at når vi snakker om vinden og ånden, så er det noen ganger som en liten kjerte. En liten kjerte kan bli til en flamme, en flamme kan bli til en brand. Det kan ha stora konsekvenser. Så vi ska passa på och ikke att denna flammen som bränner i vårt bröst att den skal få näring så den växer. Rabbi Shaul Paulus hade denna flammen och de första trone fick det på pinsedag. Och siden så har ju detta gått fra generation till generation. Och vi är er en del av denna bevegelsen av trone. Och vi ska passa på att hålla flammen vid like så den ikke dör ut. Och vi i Israels missionen, jag tänker på dere, dere är er helstöpte människor som står vid kalle till det jødiske folk. Och vi vet ikke Guds timing. Kanske sker det i vår generation, kanske sker det ikke fram en generation eller to. Vi vet att den spebegynnelsen att jødene kommer till tro i Israel har begynt. Men vi vet resultatet, vi vet hvordan historien skal ende. En dag så skal det jødiske folk si Baruch haba b'shem Adonai Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi vet slutten. Da er historien til ende, og det er jødene som skal si det. Och då är er evangeliet tillbaka hos det jødiske folk på fullt. Det har gått ut i all världen och jag skal på lärarnas missionsförenings sommarstämne lite senare och de har kallt deras sommarstämne till världens ende. När det har gått till världens ende så skall det tillbaka och då vet vi att den hilsenen ska komma. Så är er det för oss att stå där som helstöpte mennesker i den tiden som är er emellan. Gud har ikke lovet oss att det ska vara lätt. Han har heller ikke lovet oss att vi alltid ska lykkes. Men han har bett oss om att være trofaste och stå i tjeneste till den dagen det jødiske folk vill hilsa han välkommen tillbaka. Mor Teresa har sagt det sån och det tänker jag Många gånger på när man jobbar i ett land som Israel, mission bland muslimer och jøder er vel noe av det vanskeligste vi har med att göra. Så sier moder Teresa, success eller nedlag betyder lite eller ingenting i Guds øyne. Det viktigaste, det som teller är er att du gör det Gud har pålagt dig med trofasthet och kärlighet. 
Jeg tror det er noe av det som ligger i det å være helstøpt. Og da kan du sette bildet på veggen. Da skal jeg avslutte. Litt som jeg begynte. Jeg skal ikke undervise dere i det hebraiske alfabet. Dere kan ta det helt med ro. Men dere skal se på siste linjen når jeg kommer så langt. Vi begynte med å si... Hvor var vi som den hele, som den sanne? Hvor var vi med Guds stempel på vår panne? Jeg vet ikke helt hva Ibsen har tenkt på når han tenkte på stemplet i pannen. I alle fall så var det helstøpte mennesker. Men jeg vet at på hebraisk så finnes det et verb som er brukt også kun to ganger i den hebraiske Bibelen. Og det er å sette et stempel på pannen. Og det stemplet er laget ut av den, eller det ordet er dannet ut av den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet, som er tav. Hvis dere ser helt nederst der, så ser dere tav helt til høyre, sånn som den ser ut i dag. Sånn som det. Bokstaven tav på hebraisk betyr et merke. Og det ordet er brukt to ganger hos profeten Ezekiel. Det er i en domstekst som sier at det er veldig korrupt i Jerusalem. Men det er altså noen i Jerusalem som likevel ikke er helt korrupte. Og da er ordren til profeten. Gå gjennom Jerusalem by og sett et merke, sett en tav på de menneskene som sukker og stønner over det avskyelige. Altså de menneskene som ikke gjør det onde, som ikke går inn for det avskyelige, men som er, jeg tenker, helstøpte mennesker, de menneskene skal få en tav, står det hos Ezekiel, på pannen. Og så kommer ordren videre, når de andre skal til intetgjøres i Jerusalem by. Men rør ikke noen av den som har merke på seg, sier profeten. Altså rør ikke den som har fått tav på pannen. Og hvis dere nå ser på bildet bak meg, så ser taven sånn ut nå på moderne hebraisk, eller på bibelhebraisk også. Men går vi et skritt bakover til gammelhebraisk, så ser altså den taven ut som et Andreaskors, sånn som det. Og enda lenger tilbake, så ser det ut som et kors. To pinner lagt i kors. Så dette merket som skal settes på pannen, det ser altså ut som et kors. Og da tenker jeg at om vi er helstøpte mennesker, så er vi kanskje det fordi vi har fått taven, vi har fått korset, merket på pannen. Og det er en som sier, jeg er alef og tav, jeg er begynnelsen og slutten. Jeg har tegnet deg med korset, at hvis vi lever med den korsfestede og oppstandene, mester, at vi lever i Kristus og klarer å følge han og hans kors, med hans tav, hans kors tegnet på våre panner, så blir vi helstøpte mennesker. Så skal vi be.
Herre Jesus Kristus, takk for at du kan merke oss med deg, og at vi kan leve i deg. Bare slik kan vi bli helstøpte mennesker, slik du vil at det skulle være i følge din vilje. Så form oss, Herre, i ditt bilde og i ditt kors. Vi ber i Jesu navn. Amen.